0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite a todos e todas e todes, como é de praxe, todas as sextas-feiras, final da tarde, começo da noite... O Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito e os seus vinte e tantos parceiros apresentam os debates de conjuntura política e econômica. Essa semana nós vamos, é a semana da, do grupo de conjuntura é, política, mas nós vamos tratar de um tema. É, que é econômico, mas que tem consequências políticas muito fortes. Aliás, política e economia, e economia e política eh, andam quase sempre, sempre de mãos dadas. Né? Hoje nós vamos falar sobre a celeuma que está aí é, estabelecida né, entre o presidente Lula é, com o Banco Central, mas não só isso, né? a questão dos juros altos, a questão, da, na verdade, do, pro, do projeto de desenvolvimento nacional. Né? É, há uma, uma legislação recente, não é isso? Do governo Bolsonaro que é, autonomizou ou, ou deu independência Há é uma controvérsia aí é, ao Banco Central. Né? O, 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 o diretor do Banco Central né, é eleito num mandato fixo e foi eleito, então, né, indicado, eleito não, indicado né, por Bolsonaro e vai se manter no cargo durante os, os dois primeiros anos do governo é, Lula. Então, né? É, o Banco Central tem uma série de atribuições, sendo uma delas a determinação da taxa é, básica de, de juros da economia e o controle da inflação. Eu não sou é, economista, eu vou deixar para os economistas explicarem é, como é que funciona isso. Nós, vamos, nós temos aqui hoje... É, bom, antes de anunciar os, os é, convidados de hoje, eu vou pedir para você clicar aqui né, e dar um likezinho, porque é muito importante, porque ajuda a divulgar, a furar a, o bloqueio que, é, né, que as redes sociais fazem. É, você dando o like ajuda a... É, Driblar né, o, os algoritmos. Tá? E se você puder também é, compartilhe tá? o, o nosso link, é, se inscreva no nosso canal, acione o sininho. Tá? Bom, mas vamos lá então. Hoje, é, para tratar do tema né, da Selema da, da, da com o Banco Central e a questão dos juros, nós temos aqui convidados muito especiais, vamos estar conosco aqui, a Eliane Cristina de Araújo, que é economista, é, fez economia na, na Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado, tem doutorado, doutorado em economia na Universidade Federal do Rio e pós-doutorado na Universidade de Cambridge. É, ela é professora associada da Universidade Estadual de Maringá e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia da URCS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está é, conosco também o economista Paulo Clias, que tem graduação em Administração Pública pela FGV São Paulo, pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Economia pela Uh, Universidade de Paris 10, na e pós-doutorado em Economia na Universidade de Paris 13. Tá? E é integrante da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. Uh, estará conosco também o nosso amigo, já é, habitué né, das nossas transmissões, o Cláudio. Gonçalves é cientista político, mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, São Paulo, e é, tem né, é, pós-graduação em administração pública e governo, e, e é o titular, vamos dizer assim, né, do é, site, do canal, na verdade, no YouTube, Fora da Política Não Há Salvação. O Cláudio parece que não entrou ainda, mas com certeza ele entrará. Nós vamos começar aqui conversando com a Iriane. Eliane, Eliane é, seja muito bem-vinda, aliás, Paulo também, né, sejam ambos muito bem-vindos, e é, ele, eu pediria que, que tu explicasse para a gente o, esse, esse imbróglio né, que está formado aí. O Lula está é, fazendo uma carga muito pesada né, sobre a questão dos juros, né, sobre a, essa história do banco, do banco Central, da autonomia dele. Né, e é, eu tenho a impressão tá, que por trás disso tem não só uma picuinha como entre o presidente e o diretor do banco, mas concepções de política econômica e, vamos dizer, social diferentes. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que funciona essa história da autonomia? É autonomia? Não é autonomia? E é, e, e, e é possível né, um, um presidente da República... Ficar nas mãos de um diretor né, de, um, de um banco que foi nomeado por um presidente anterior. Né, ou seja, é, 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 o Lula tem dito que ele, fica, ele não pode fazer política, né, sua política econômica, porque há, há uma concepção divergente com o diretor do Banco Central. Helene, seja muito bem-vinda, a palavra é tua. Tá
0: certo. É, primeiramente, quero. Agradecer, Benedito, pelo convite. É um grande prazer. É, olá a todos. Bom, é, inicialmente eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de uma perspectiva econômica, que é aquela que eu posso minimamente oferecer, de onde que vem essa discussão de autonomia do Banco Central para depois chegar no conceito e qual que é a implicação disso. E acho que para abrir o debate seria... É, um pontapé um iniciado. Então, é, a partir da década de 70, houve uma alteração institucional em vários países com o objetivo de proporcionar maior independência aos bancos centrais, e essa maior independência seria em relação ao governo. E a ideia é que isso possibilitaria as autoridades monetárias, ao Banco Central, é, focar na sua na sua função, que é entendida como função primária nessa contextualização, que é de manter a inflação sob controle. Então, é nesse contexto que surge a ideia da independência do Banco Central. E essa independência do Banco Central ela é amparada por argumentos teóricos e por argumentos empíricos. Né, ou seja, é, por uma teoria, um arcabouço teórico e por alguns estudos né, que tentaram mensurar essa questão. É, do ponto de vista teórico, né, é, essa tese da independência do Banco Central está vinculada à ideia de que a política monetária ela não é capaz de afetar variáveis reais, como o produto e o emprego. Então, quando o Banco Central faz a política monetária, o, ob o objetivo principal é reduzir a inflação. E quando ele tenta explorar a política monetária para atingir objetivos como crescimento emprego, isso acaba levando a um viés inflacionário. Então, é, uma forma de resolver esse problema seria... É, bancos centrais independentes e política monetária via regras, né, como é o caso do regime de metas de inflação. E do ponto de vista empírico, essa tese de independência do Banco Central é, também foi baseada em algumas pesquisas que apresentaram dados favoráveis à existência de uma correlação negativa entre grau de independência do Banco Central e inflação. Ou seja, é, naqueles países onde o Banco Central era mais independente, a inflação era menor. No entanto, é, esses argumentos teóricos e empíricos, eles são passíveis de crítica. Do ponto de vista teórico, por exemplo, é, diversos autores na economia têm evidenciado que a política monetária ela tem sim efeitos reais, de forma que mudanças na taxa de juros é, podem deprimir a economia, implicam um crescimento econômico menor. E um exemplo que é dado, né, uma prova disso, é o choque dos juros que os Estados Unidos fez em 79. Não tem como você dizer que aquilo foi neutro. Né? E do ponto de vista empírico também, é, os próprios autores que fizeram aqueles trabalhos que são utilizados como respaldo para essa ideia da independência do Banco Central eles é, fizeram esse traba esses trabalhos, mas colocaram uma dose de cautela, porque eles mesmos perceberam que quando mudava a amostra, o período de tempo, o conjunto de países que era estudado, aquele resultado desaparecia. Por exemplo, havia aquela correlação entre banco central mais independente e inflação menor para os países desenvolvidos, mas para os países em desenvolvimento, aquela correlação desaparecia. Né? Então, é nesse contexto que a gente tem essa ideia né, de independência do Banco Central, respaldada por essas questões teóricas e empíricas, e essa discussão ela ganhou um novo alento aqui no Brasil né, com a, a, a aprovação né, pela Câmara dos Deputados do projeto de autonomia do Banco Central, né, então foi aprovada é, em 2020, e a ideia dessa, desse projeto é definir os mandatos do presidente da república e do presidente do Banco Central com vigências que não são coincidentes por exemplo, é, o presidente Lula vai governar em dois dos anos do governo do presidente Lula, você vai ter um presidente do Banco Central que não foi nomeado por ele, e a ideia é justamente essa autonomia né, do Banco Central não ficar sujeito, sem, sujeito a interferências políticas e né? é, e vale destacar, né, que eu falei de independência e falei de autonomia, que essa autonomia do Banco Central, ela vai além da, da independência, porque o Banco Central, é, quando a gente estava falando de independência, naqueles trabalhos teóricos e empíricos que eu mencionei, é, essa independência seria a independência de escolher os objetivos, ou seja, o que, que a política monetária vai fazer? Controlar a taxa de juros, controlar a inflação via taxa de juros, né? controlar, é, ela pode estimular a economia, então a ideia é a independência para objetivos e para instrumentos, ou seja, instrumento como vai fazer e objetivos o que que visa atingir. Já a autonomia nesse contexto, né, ela é mais do que simplesmente é, definir objetivos e meta. É, além disso, né, ela também pode definir questões operacionais de gestão referente à escolha dos dirigentes sem interferência política, né, que seria aquela ideia dos mandatos não, coincid... não coincidentes. E a questão que, que se coloca né, sobre essa proposta de autonomia do Banco Central, de reforçar a independência do Banco Central em relação ao governo no Brasil, é que ela não contempla a possível dependência dessa instituição do Banco Central em relação ao mercado financeiro, por exemplo, né, e essa dependência, ela tende a ocorrer pela falta de legislação e por uma prática que acontece no Brasil e em outros países, que é denominada captura, né, que acontece, é pela subordinação do presidente do Banco Central e dos seus diretores, a, ou, e, ou outros cargos de chefia aí no Banco Central, aos interesses do sistema financeiro, né? ou seja, uma captura do Banco Central pelo mercado financeiro, por exemplo. E uma outra prática, né, que é a chamada porta giratória, é aquela ideia de que os, os executivos eles transitam livremente do mercado para o Banco Central e do Banco Central para o mercado. E isso acaba atenuando a dependência do Banco Central em relação às instituições financeiras. Então, a ideia da independência do Banco Central em si é deixar o Banco Central independente do governo para que o Banco Central, para que o governo não explore, né, a política monetária para outros fins que não o controle da inflação mas não tem uma legislação sobre questões é, relacionadas à, à independência né, do Banco Central é, em relação ao mercado financeiro, por exemplo, nessas práticas de porta giratória e de captura. Então, inicialmente, acho que esses eram os pontos que eu queria levantar, eu vou esperar o que os outros professores é, vão manifestar sobre o assunto e depois a gente pode retomar a discussão.
1: Muito obrigado, Iliane. É... Paulo, eh, vamos lá. Eu quero te ouvir aí. Eh, tu escreveste um artigo muito interessante sobre essa questão. No, foi publicado, inclusive, pelo site da rede, né, onde tu colocas aí eh, a contradição né, entre a, essa propalada eh, autonomia ou independência do, do banco e a, a, uma política... Eh, desenvolvimentista, né? retomada do desenvolvimento, então eu queria te ouvir sobre isso, Paulo, e, e sobre outros assuntos, lógico, é sobre aquilo que tu quiser abordar.
2: <risos> ok, Benedito, então mais uma vez eu agradeço bastante o convite, né, parabéns a você, ao pessoal todo da Rede, né? é um prazer também estar uh, tá aqui compartilhando com a Eliane, né, esse espaço, depois o Cláudio vai chegar, e eu acho que a Eliane já colocou, né, quer dizer, num primeiro momento, esse panorama mais geral né, da questão da autonomia, da questão da independência, né, dos bancos centrais, né, as chamadas autoridades monetárias, né, como o economês, né, costuma chamar essas instituições, das experiências internacionais e um pouco do Brasil. Né. Eu queria trazer um pouco, como você como falou do, do artigo, né, Benedito, para pensar um pouco a realidade brasileira concreta, né, do, da conjuntura atual do nosso país. Quer dizer, quis uma ironia meio trágica da história, né? Quer dizer que uh, o atual presidente do Banco Central, né, esse que o Lula tem chamado de esse cidadão, né, o Roberto Campos Neto, ele é justamente neto do indivíduo que criou ou que estava na, na base da criação do Banco Central. O Roberto Campos né, era um economista super conservador, monetarista, mas uma pessoa muito bem preparada, né, e que passou a servir né, aos governos a, a partir do golpe militar de 1964 com uma série de propostas e políticas que a gente chamava de modernização conservadora, né, com algumas aspas e uma delas foi justamente a criação do Banco Central, em 1964, né? já com alguns elementos de autonomia, mas não muitos, mas o que era uma mudança muito importante, porque até então essas funções de autoridade monetária eram desenvolvidas no Brasil por uma área do Banco do Brasil, existia a superintendência da moeda e do crédito, né, que era poderosíssima né, na, na estrutura, e ela que fazia essas funções, porque tinha uma conta, que era chamada conta de movimento, né, que era um misto né, de tesouro com autoridade monetária. E dava muita confusão, realmente, né, esse modelo. E aí, em 1964, né, né, o governo estava com né, o Congresso fechado, todo o processo... Né, Uh, já do início da ditadura a medida foi aprovada uh, sem nenhum problema Tá certo ou seja o banco central vai fazer o ano que vem 60 anos de vida já é uma experiência de seis décadas no Brasil e algumas mudanças aconteceram ao longo do processo a mais importante é essa que a gente está conversando agora quer dizer em 21 né no terceiro ano do mandato do bolsonaro o Paulo Guedes conseguiu convencer, o governo pressionou o Congresso né? e foi aprovada essa medida que eu chamo, então, da independência do Banco Central. Por quê? Qual é a grande novidade em relação ao modelo anterior? No modelo anterior, quer dizer, a diretoria do Banco Central ela era nomeada o presidente e os diretores, né? já houve 11, um presidente e 10 diretores, agora é um mais oito, são nove integrantes da diretoria, é nomeada pelo presidente da República, mas precisava né, de uma sabatina do Senado Federal. Vários, vários órgãos públicos têm essa figura, né, de fazer uma espécie de contrapeso, né, sabatinas, por exemplo, de, de, de embaixadores, essa coisa toda passa por um contrapeso do legislativo, no caso, o Senado Federal. Uh, e o que acontece? Quer dizer... Apesar disso, o órgão, quer dizer, era uma atribuição exclusiva da Presidência da República, porque na estrutura do Estado brasileiro você tem a Presidência da República, abaixo o Ministério da Fazenda, na época do Bolsonaro era o superministro da economia, né? que era o Paulo Guedes, então era Fazenda, Planejamento, medique e trabalho era uma loucura, né? mas enfim, e subordinado ao Ministério da Fazenda tem o Banco Central. Entende? Quer dizer, então, o que, que é a reclamação, entre aspas, do Lula e da maioria dos economistas, né? fora aqueles que são umbilicalmente ligados ao financismo, né? ao sistema financeiro, dizendo o seguinte, olha, o modelo atual, ao contrário do anterior, ele oferece um mandato. É? quer dizer, Então, o presidente nomeia, mas a pessoa, o presidente e os oito diretores têm um mandato de quatro anos inamovíveis. Existe uma possibilidade prevista de ele ser removido, de ser exonerado no cargo, a gente vai falar talvez disso se der tempo no final, mas isso tem que ser aprovado pelo Senado, é uma coisa bastante complicada e pode ser objeto de muita atenção política, Tá Certo? E qual é o ponto? Quer dizer, apesar da, da experiência internacional, como a Eliane bem apresentou para a gente, ter essa modelagem, vamos dizer, dos bancos centrais, em boa parte dos países, né? então você pega o Banco Central Europeu, o Banco Norte-Americano, o Banco aqui onde eu estou, no Canadá, etc., eles têm um mandato, como acontece com as agências reguladoras no Brasil. Mas isso é fruto de uma discussão que foi profundamente ideologizada no Brasil. Né? Quer dizer, conquistar essa independência é o sonho dourado do senhor financeiro de muito tempo. Há muito tempo esse pessoal vem martelando na, na imprensa, nos meios de comunicação, nos debates. O Banco Central não pode sofrer pressão política. Isso é um contrassenso. Né? Quer dizer, o presidente da República, qualquer ele que, que seja eleito, ele tem a legitimidade do voto popular para estabelecer um conjunto de políticas públicas, inclusive a política econômica. Ele tem um programa para o qual ele foi eleito que é referendado pelo voto da maioria da população. Aí a gente tem um detalhe da, do conjunto da política econômica, que é a política monetária, que se diz não, aqui não pode, não pode ter influência política. Deve ter influência política. Esse aqui é o meu ponto. Quer dizer, a política monetária faz parte da política econômica que faz parte do conjunto de políticas públicas. Quer dizer, qualquer desenho institucional de Estado, de país, de governo que seja, pressupõe que o presidente da República tem a legitimidade para fazer política fiscal, política agrícola. É, política industrial, não, mas não pode fazer política monetária, não pode mexer na Selic. E veja que, quando se fala em política monetária, não é só a Selic, é importante a gente chamar atenção para isso. tá certo? Quer dizer, o pessoal gosta de uh, encher a boca, né? você abre os jornais, né? as páginas dos chamados especialistas em economia, né? uh, o que, que acontece? Você tem mandato para o Banco Central que não é apenas controlar a inflação. Isso, inclusive, foi uma novidade dessa lei da independência. Ali está dito, o governo, através do Banco Central, tem que estabelecer a preocupação em cumprir metas de inflação, mas também, e adotar uma coisa que existe há muito tempo nos Estados Unidos, como o FED, que é o Banco Central norte-americano, um olhar para o quê? Para o nível de atividade, um olhar para o emprego. Então, quando o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, se reúne a cada 45 dias para fixar a Selic, pela lei complementar 179 de 2021, ele teria que olhar, sim, meta da inflação, mas sim também desemprego. E a gente está com um desemprego elevadíssimo, tá certo? Quer dizer, então. Que seja por esse lado, a Selic teria que estar muito abaixo desses 13,75, tá certo? A gente pode eventualmente mais para frente discutir esses detalhes. Mas o fato concreto é isso: quer dizer, não existe essa ideia de que a política monetária tem que ser gerida, estabelecida por um órgão independente. Não tem sentido, tá certo? Porque senão a gente está vivendo a contradição desse momento em que você tem nove indivíduos sentados na diretoria do Banco Central lá em Brasília e todos eles indicados pela dupla Bolsonaro e Paulo Guedes e que estão com um mandato, tá certo? Aí político que eu quero dizer, que é sabotar. Eu digo isso com todas as letras. Sabotar o programa econômico, o programa para o qual o presidente Lula foi eleito. Porque não tem sentido. Quer dizer, você ter um presidente que foi eleito com a promessa de romper com as práticas anteriores de destruição do Estado, desmonte de políticas públicas, retomar o crescimento da economia, falar do desenvolvimento do país, com uma taxa de juros de 13,75, e se viabiliza qualquer projeto. Tá certo? E o que, que acontece? Quer dizer, esses caras estão lá porque obedeciam a uma ordem que foi derrotada politicamente, foi derrotada eleitoralmente, pertence ao passado. Quer dizer, o normal seria, numa ordem democrática, quer dizer, entre aspas, republicana, que o novo presidente da República, então, nomeasse o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, do MEDIC, etc., e também os responsáveis pela política monetária. Isso é a coisa mais normal. Além disso, tem um outro aspecto que a Eliane levantou, que é o problema da relação incestuosa com o mercado privado, como eu chamo. Não é? Quer dizer, e Basta olhar o, a maioria dos casos de presidentes de Banco Central e diretores anteriores para dar um exemplo concreto, inclusive, do campo que a gente está trabalhando, os dois mandatos do presidente Lula. O presidente do Banco Central era o Henrique Meirelles, que até a antivéspera da sua nomeação, em janeiro de 2003, era o presidente internacional, presidente internacional do Bank of Boston. Esse cara abandonou, quer dizer, se aposentou, acabou a sua carreira né, no sistema financeiro internacional, voltou para o Brasil, se candidatou a deputado federal pelo Estado de Goiás, pelo PSDB, foi eleito e né, a articulação política do Palocci, Zé não sei o que, parar, ele aceitou virar presidente do Banco Central. Você percebe? Quer dizer, então, a relação né, entre esse pessoal né, que a Eliane mencionou, a coisa da captura por um lado, mas da porta giratória por outro, é um absurdo. Você teve Ilan Goldfein, de novo, quer dizer, o cara era diretor do Banco Itaú, presidente do Banco Central. Quer dizer, o sujeito, quando senta naquela cadeira, o espírito público foi para o espaço, quer dizer, a preocupação dele e a história de vida dele é atender os interesses da sua turma, vamos dizer assim, dos interesses do sistema financeiro. Então, quando se fala em independência, é, pode ser realmente independência em relação ao governo, mas é uma dependência completa, absoluta, em relação aos interesses, do sistema financeiro. E Banco Central, isso que é importante, só para finalizar, tá? não é simplesmente essa reunião a cada 45 dias né, que os diretores né, botam o boné de conselheiro do Copom né, e tomam a decisão da SELIC. Não, o Banco Central ele é responsável pela regulação e fiscalização do sistema financeiro, do sistema bancário. Tem tarefas fundamentais. O Brasil é campeão mundial, por exemplo, do spread bancário que é essa diferença entre a taxa que os bancos remuneram, os depósitos, e o que ele cobra na ponta dos clientes, empresas, indivíduos, famílias. É um absurdo. As nossas tarifas são elevadíssimas, tá certo? E o Banco Central sempre fez cara de paisagem para essas questões. Por quê? Porque está vinculado aos interesses financeiros. E, para finalizar, também a política cambial. Ainda que não seja uma atribuição institucional, quer dizer, na prática, o Banco Central estabelece né, os mecanismos de uh, oferta e demanda de moeda, os sistemas de entrada e saída de, de recursos das contas de capital, né, o capital estrangeiro, e tudo isso influencia na definição da taxa de, de câmbio. Então, é uma loucura esse momento que a gente está vivendo, em que o presidente, quer dizer, o governo ou qualquer presidente de plantão vai ficar de mãos atadas para instrumentos essenciais da política econômica, tá certo? Por isso que eu compreendo perfeitamente né, as preocupações do Lula. Agora, talvez, nas próximas etapas, a gente possa conversar sobre como né, sair dessa armadilha, tá certo? Uhum.
1: É, eu, que, eu queria perguntar para vocês, eu que não sou economista, né, é... Vocês se referiram aí à, à, à taxa né, da, da, é, básica da economia, de juros, né, a Selic, é, em 13,75. Olha o Claudio chegando aí. É, então, antes de eu, de eu fazer a, a, a minha provocação aqui, vou passar para o Claudio. É, já fiz a sua apresentação, Cláudio? E, já. E aqui nós fizemos. Sim. Me desculpa, eu
3: estava preso num, num outro evento que atrasou, e para piorar, o senador Suplicy resolveu falar de renda básica de cidadania ao final. Sim. E aí ficou uma coisa interminável. Sim. Quem conhece sabe. O Paulo, é. Sabe que o Paulo Cleus foi meu professor, né? Ele não lembra, mas eu lembro.
1: Olha aí. Tá vendo? Então, estamos todos aqui, bom é. nós somos colegas de, de, de mestrado, o Paulo foi teu professor, só, só precisamos encontrar aqui uma, uma, uma ponte com a Iliane aqui, a Eliane nos dá aula aqui. Vamos lá, o Cláudio, a gente está, né, como é a pauta desse, dessa, desse encontro, aqui discutindo a ah, um imbróglio aí, né, Banco Central, desenvolvimento, a, a indignação do Lula com, com essa chamada independência né, do Banco Central. A questão que eu ia colocar né, é o seguinte, quer dizer, com, com a taxa de juros que nós temos, né, é, com o, o, o encargo né, da dívida pública que a gente tem aí, que, que é significativo com relação ao PIB, é possível fazer política de desenvolvimento econômico, né? Quer dizer, essa e, e na verdade não, são concepções, né, de, de política econômica que estão em choque, né? Tá? É, então eu queria, Clóvis, se possível que tu falasse um pouquinho sobre isso. O, o, o Paulo já falou sobre, Paulo e a Iliane já falaram sobre sobre a, a legislação que cria, né, a a independência aí do a autonomia do Banco Central, né? a contradição que há entre entre um, um, um Banco Central que, que efetivamente seria subordinado né, Paulo, ao Ministério da Economia, mas que tem é, autonomia frente ao presidente da República. Né? Então, a bola é tua, tua Claudio. É, bem,
3: eu, eu não vou me aventurar demais na área de política econômica, afinal de contas... Né? Não sou eu aqui um especialista nessa área. Né? Agora, acho que tem várias questões aí postas. Né? Uma primeira é a própria questão do desenho institucional do Banco Central, né? da autoridade monetária. Né? Autônomo, eventualmente seria independente, né? se ele também definisse a própria meta né? da, da taxa de inflação. Mas uh, o fato é, não é um ponto pacífico, né? como muitas tentam aí fazer crer, que o Banco Central seja detentor, seja de autonomia formal, né, como é isso que a gente tem hoje no Brasil, seja, eventualmente, até de uma independência. Né. Isso é vendido, muitas vezes, até para os setores da imprensa, como se fosse algo absolutamente óbvio, né? e algo dado, de dado como natural. E não é, você tem um amplo debate a respeito de qual deve ser o modelo de Banco Central e a relação desse Banco Central com o próprio sistema político representativo, é, que é alvo de controvérsia em vários lugares do mundo, né, e por que isso? Porque você tem um problema de ter uma autoridade não exatamente eleita, né, uma autoridade nomeada e depois ganhando autonomia, que compete do ponto de vista das suas decisões com autoridades, se não eleitas, diretamente, aí sim, responsáveis perante autoridades eleitas e passíveis de demissão ad nutum. Ou seja, o presidente achou que o ministro da Fazenda não vai bem, ele pode demiti lo né? caso não seja... Não pode fazer o mesmo com um presidente do Banco Central e nem com outros diretores do Banco Central. Então, isso por si só coloca uma questão. Veja, eu não estou aqui dizendo que é antidemocrático porque é assim, nem que é só democrático se for do outro modo. O só que eu estou colocando é, não é óbvio. Não é uma, uma coisa dada pela natureza, alguma coisa que simplesmente nós precisaríamos aceitar sem qualquer tipo de contestação. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Aí eu vou me arriscar um pouquinho mais falando das questões mais diretamente relacionadas à, à, à economia, é saber até em que medida né, a nossa taxa de juros hoje é uma taxa de juros necessária para a condução de uma política monetária que mantenha a inflação dentro da meta, diante, primeiro, né, das características do nosso mercado, né, diante, inclusive, do custo que ela também impõe à própria dívida pública, uma taxa dessa magnitude, né, hoje, a maior taxa de juros reais da face da terra, e mais, né, com o histórico que nós temos de sempre manter essa taxa tão alta. Será que o presidente do Banco Central e o Conselho de Política Monetária estão calibrando adequadamente isso? Ou será que nós temos, historicamente no país, um viés que tende a produzir taxas de juros demasiadas para as necessidades da nossa política monetária? Porque você olha, inclusive, para o cenário ao redor, outros países, inclusive em desenvolvimento da América Latina, que têm taxas de juros também baixas, e que não precisam ter essa mesma taxa de juros que nós aplicamos aqui no Brasil. Né? Acho que tem um problema aí que nós podemos discutir, que pode ser, o primeiro, né, de convicção desses que compõem o Comitê de Política Monetária, das suas concepções econômicas e especificamente relativas à política monetária, e segundo, um risco de captura séria. Né? Porque nós sabemos que tem a, a famosa porta giratória, do Banco Central, assim como de outras agências governamentais e mesmo de outros órgãos públicos, mas particularmente dessas agências que atuam na área de regulação, seja na regulação da moeda, que seja na regulação de outros setores da economia, ou da economia mais específica, economia setorial, né, propriamente, não algo tão abrangente como a moeda, é, e que é gente que vem do mercado e volta para o mercado, e, geralmente quando volta para o mercado saindo da agência ou do Banco Central, volta com o passe valorizado, volta tendo condições aí de vamos dizer, receber muito mais do que recebia quando ingressou dentro do, do órgão governamental. Então, acho que esse é um outro problema que precisa ser discutido, o que talvez possa explicar esse viés né, tão marcado, tão pronunciado, de produzir taxas de juros, de juros, melhor dizendo, tão altas, né, tão elevadas, sem que isso produza necessariamente efeitos comparáveis, é, ou efeitos muito superiores, melhor dizendo, aqueles que nós vemos em, em outras economias da
1: região. Eliane, é, eu, eu acho que tanto o Cláudio quanto o e tu também falaste nisso né, é, na primeira intervenção, é, sobre a, 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 as taxas de juros. Né? A taxa Selic, em 13,75, né, na verdade ela é, né, o Cláudio lembrou aí, a mais, mais alta do mundo hoje, mas ela é uma simples referência, né? tanto os, os títulos da dívida pública é, é, pagam juros maiores do que esse, né, quanto é, os bancos, né, o spread que o que o, o Paulo se referiu, né, é, são altíssimos, né? É, na verdade tem inclusive uma confusão aí, né, com essa é, a Globo News diversas vezes eu não sei agora nesse nesse embate mas a Globo News diversas vezes dizia que a, a taxa Selic é, era muito ela penalizava os bancos porque ela tinha que pagar um, uma taxa muito alta né? quando na verdade ela 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 toma né é, é, ela 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 capta recursos né com esse com esse é, é, por essa taxa mas empresta por, por, por valores, por taxas né, muito maiores, por percentuais de juros muito mais altos. Né? Como é que funciona efetivamente isso?
0: Tá certo. Então, olá, Cláudio. Não tinha falado para você ainda. Prazer encontrá-lo. Né? Acho que eu já coordenei uma vez uma mesa que você participou do encontro da Ampec. Eu fiquei um tempo ah. na FGV também. Então, a gente tem uma certa... É, eu, eu conheço mais você. Já do que nos, acho que já que você nos encontramos, conhece. né? A gente já se encontrou, pelo menos virtualmente, eu tenho certeza. É, bom, sobre essa questão da discrepância né, entre a taxa Selic e as demais taxas, é, quando a gente olha para a Selic, né, por volta de 13%, as demais taxas, por exemplo, taxa de cartão de crédito, de empréstimo pessoal, elas são muito mais elevadas do que essa Selic, porque a Selic, ela é a taxa básica da economia, ela serve de base. E quando ela aumenta, as outras taxas aumentam, quando ela diminui, as outras taxas diminuem. Mas a gente tem uma diferença, que é o chamado spread, né, entre essa Selic, que é a taxa de captação dos bancos, e as taxas que os bancos cobram, né? que é aquela taxa que os bancos cobram das pessoas. Então, há uma discrepância muito grande, porque a Selic, quem paga é o governo, mas as pessoas pagam taxas muito maiores do que essa. Né? E eu acho que vale chamar a atenção também, né? e aqui eu vou é, puxar um pouco para a minha discussão de economia, que quando a gente olha, né? porque que muitos economistas têm várias críticas a essa taxa tão alta quando a gente olha a concepção né, dessa ideia do regime de metas de inflação do Banco Central Independente é que o objetivo da política monetária é controlar a inflação que é uma inflação de demanda, né, ou seja, aumenta a taxa de juros para desaquecer a economia e com isso reduzir os preços. No entanto, né, essa concepção ela acaba negligenciando a existência de outros tipos de inflação que são as inflações de custo, né? Por exemplo, agora, o que, que tem pressionado a inflação? A desvalorização do câmbio, que tornou os produtos importados mais caros, a elevação dos preços das commodities, é, com, na, com a questão da guerra da Ucrânia, com a questão das pressões, né, da crise da Covid, o desmantelamento das cadeias globais durante a pandemia, né, que tudo isso implicou paralisação da produção e depois aumentou os preços. Então, as causas da inflação, e que vários países estão sofrendo com elas, não são necessariamente essas causas, é, vindas de demanda, mas são pressões de custo. E aí, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros para conter uma inflação que não é uma inflação de demanda, né, que, não é, que não vem da necessidade de desaquecer a economia, ele acaba é, atacando as consequências, mas não as causas. E por isso, a dose de juros tem que ser ainda maior. Né? Então, a gente tem uma taxa de juros alta, é mais alta né, do que de outros países, e a ideia é que essa taxa de juros está sendo utilizada para controlar uma inflação que não necessariamente é uma inflação de demanda, né, e que outros países também estão sofrendo com o problema da inflação e que não estão com taxas de juros tão altas como a nossa. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta: a taxa Selic ela serve de base para as outras taxas, né? Ela é bastante alta quando comparada com outros países, só que as demais taxas da economia elas são muito mais altas ainda, né? A Selic é a base, e as outras, é, quando essa base aumenta, aumentam também, quando essa base diminui, diminui também, mas uma proporção muito maior. Né? É, e aí, só voltando um pouco, né, além dessa questão da taxa de juros alta, eu acho que eu preciso complementar a minha frase, a minha fala anterior, que eu falei da ideia da independência do Banco Central, é, falei da questão da autonomia, falei da questão da captura da porta geratória, né? mas eu acho que eu poderia também ter enfatizado algumas críticas né, que são apontadas a essa tese de independência do Banco Central, de autonomia do Banco Central, porque o ponto, né, e eu resg tentei resgatar de uma forma teórica, né, e também com aquelas evidências empíricas que eu resumi, mas é que essa independência do Banco Central é um arranjo institucional que é necessário para reduzir a inflação, segundo essa concepção, né, é garantir a estabilidade econômica né? é, mesmo em períodos eleitorais ou seja para evitar que o governo é, utilize a política monetária para estimular a economia é, ou seja, de impedir que o Banco Central é, tenha que atender à vontade política sempre, né, e não buscar a sua, a sua função primária, que seria a estabilidade de preços. Mas existem vários pontos críticos a essa proposta, né, além daquela questão da captura e da porta giratória que a gente tinha comentado, né, que é independente do governo, mas não independente do mercado, é o ponto de que... É, quando a gente está olhando né, para essa questão da inflação, é, parece que a, a inflação ela é uma coisa tão problemática, tão problemática, e que as demais variáveis não são tão problemáticas assim. Então, a inflação ela é muito problemática e, por exemplo, o desemprego e o crescimento econômico são irrelevantes, né? Mas, na verdade, nem a inflação é tão problemática assim e nem o desemprego e o crescimento é tão irrelevante. Então, a gente tem que se preocupar com essas questões também. É. além de que é, essa questão da independência do Banco Central ela acaba abrindo margem para problemas de descoordenação de política que é de certa forma o que a gente está é, vivenciando agora né? o poder executivo via política fiscal deseja é, uma coisa deseja estimular a economia por exemplo e o Banco Central via política monetária deseja uma outra coisa que é controlar a inflação, então numa economia deve haver a coordenação entre o poder executivo e o banco central para que os objetivos traçados eles sejam bem estabelecidos né, e concluídos, não dá para ter essa subordinação de um poder em relação ao outro, então é, a ideia né, é que a gente também precisa é, ponderar sobre essas questões, bom, será que o único problema é a inflação? E os demais problemas? né? É, e a questão da coordenação de política? E as outras causas da inflação? Eu acho que esses eram os pontos que eu queria adicionar, acho que eu já falei demais, vou passar para os outros professores.
1: Está <risos> aí, Eliane, muito obrigado. O, o Paulo, tu, tu no artigo aqui, você se referiu né, ao... É a possibilidade do governo interferir na taxa de juros, pelo menos a taxa de juros que está no mercado, a taxa de juros para as empresas e para as pessoas físicas, abaixando a, a, o juros né, da, é, dos seus próprios bancos, dos empréstimos dos seus próprios bancos. Né? A Dilma tentou fazer isso, né, durante um período e, e foi muito criticada por isso. Aliás, eu tenho impressão, se eu me lembro bem, que que ali é o um, que começa a ruptura, não né, é? Dela com o sistema financeiro começa os conflitos. É, é, é possível? Porque veja, eu estou insistindo muito nessa questão porque me parece o seguinte: é, é, que com, com, essa, com essa taxa de juros, né, a gente não consegue é, é, promover desenvolvimento. E desenvolvimento né, é fundamental para que a gente gere emprego e para que a gente tenha também né, é, é, possibilidade de ter políticas sociais. Né? É, então, a mim, me parece o seguinte, quer dizer, a gente, o que está por, por trás disso, o plano de fundo disso, são concepções de política econômica distintas. Né? Então, eu acho que é importante vocês esclarecerem isso para a gente. Para quem não é economista, que não entende por que, que, essa, né? por que, que tem essa, esse debate tudo.
2: Né? Dito, olha, eu, eu me sinto totalmente à vontade, porque é, eu não sou economista de formação. Né? Isso é uma brincadeira que eu sempre faço. A minha graduação foi justamente na, na GV, na escola onde o Cláudio é professor, onde fez Eliane fez né, uma passagem, né, acho que de pós-doutorado, há pouco tempo por lá também. Eu fiz administração pública. Então, se amanhã tiver um concurso, por exemplo, BNDS, e eu tenha que ser economista, eu não posso prestar. Porque eu brinco, eu só, né, entre aspas, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em economia, mas eu não sou economista. Isso para dizer, então, que uma das missões que eu levo né, na minha vida é traduzir o economês e traduzir o pensamento econômico como eu brinco com as pessoas normais, né? porque ninguém é obrigado a ser economista, como eu e como a Eliana, tá certo? Uh, e a gente fica muito fechado né? nessa coisa do nosso universo, do economês, etc., e não é, as pessoas não, não são obrigadas a, a conhecerem, a raciocinarem. O primeiro aspecto é esse, quer dizer, a economia não é uma ciência exata, né? Dizer, os pensamentos, os pensadores econômicos clássicos, né, lá para trás, tratavam esse campo do conhecimento como economia política, né? Quer dizer, e esse adjetivo política não vem de graça. Isso, assim, é o David Smith, o, David, o Adam Smith, o David Ricardo, o Marx, né? Para esse pessoal, o fenômeno se chamava economia política em várias, todas as línguas que tiver tratando. Teve um movimento né, do século passado, do século XX, a partir da década de 50, principalmente, hegemonizado pelo mundo anglofônico, né, Estados Unidos, Inglaterra, que deu uma viradinha nada sutil. Né? O que era political economy virou economics, Se tirou o adjetivo política, né? E tem tudo a ver com esse debate que a gente está fazendo sobre independência. Não tem que ser independente para não ter interferência política no Banco Central. E não. Quer dizer, a economia é, do campo das ciências sociais, ela é economia política e tem várias visões, interpretações e diagnósticos para cada realidade concreta. Não é uma receita de fazer uma ponte, né? quer dizer, que tem ali a quantidade de cimento, de areia, de, né, de aço, etc. Não. Por isso que tem muito debate a respeito disso. E um dos debates é esse que a gente está fazendo a respeito ah, da questão da, da independência. Veja, eu acho que a, a situação política ah, que a gente está vivendo, né, quer dizer, eu me colocando na posição, por exemplo, do, do Lula, né, presidente da República, como resolver esse imbróglio? Né? Ah, o ideal, obviamente, seria que ele tivesse autoridade, autonomia, etc., para indicar à diretoria do Banco Central que ele. Né, concordar, se gente que fosse fazer uma integração, então, da política monetária com os demais aspectos da política econômica, mas aparentemente vai ser difícil. Esses caras estão lá, tem nove, né? agora, em fevereiro, ele vai poder indicar mais dois, então vai ficar sete a dois no limite, no final do ano de 23 mais dois, mas ainda vai ficar cinco a quatro, você percebe, quer dizer, é, é muito complicado, quer dizer, um ano é 25% do mandato dele, né? Quer dizer, a gente teria que ter agora, já para ontem, essas repercussões no mundo real, na economia concreta, para atingir os interesses, né, de um programa de crescimento, de desenvolvimento, etc. E um dos elementos é justamente a coisa do custo do dinheiro, a taxa de juros então por exemplo a próxima reunião do, 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 do copom vai ser só daqui a 40 dias até lá vai estar vigindo essa de 13,75 e ninguém quer romper tá certo essa ordem institucional republicana que é importante que seja mantida o que eu aponto no artigo, e eu queria comentar com vocês aqui, quer dizer, é a possibilidade de você fazer com que a economia real, as empresas, as pessoas, as famílias, sintam os efeitos concretos, é certo? de uma melhoria nas condições de empréstimo, independente do Banco Central, independente do Copom, independente da Selic. Por quê? A Eliane já tinha comentado, o também, você apontou, os spreads são elevadíssimos no Brasil. Então, esse 13,75 já é um assinte, é elevadíssimo, o Brasil é campeão mundial da taxa real de juros, mas, como eu tinha dito na minha primeira fala, a gente é campeão mundial também do spread bancário. E, felizmente, nesse processo de destruição e desmonte né, que, que o país viveu esses últimos anos, o sistema financeiro público está mantido preservado. Quer dizer, Banco do Brasil continua sendo um banco público, uma empresa de economia mista, a Caixa Econômica Federal continua sendo uma empresa pública, um banco público, você tem o BNDES, você tem os dois bancos regionais, o BNB da Amazônia, do Nordeste e o BASA da Amazônia, e o governo pode utilizar, deve utilizar, do meu ponto de vista, esses, essas instituições para fazer elementos da sua política. Então, por exemplo, não tem sentido um banco, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, apresentar elevadíssimos juros bilionários nos seus resultados. Eles são bancos públicos. Eles têm que ter a sua missão, que é prestar um serviço à nação, atender às necessidades da maioria da população. Então, eles podem operar com spreads muito mais reduzidos, como você mencionou, Benedito, a Dilma tentou fazer isso num certo momento, não levou o negócio para frente, mas vamos que combinar, quer dizer que a capacidade de articulação e negociação política do Lula, né, nesse momento está bem mais ampla, tá certo? Apesar de toda a oposição, etc. Mas ele pode fazer isso. Ele não depende de mudança de lei nenhuma. Não tem que ter PEC, não tem que ter essa lei complementar da independência do banco, tem que ter nada. A diretoria do Banco do Brasil se reúne e decide oferecer juros nessas e nessas condições para os seus clientes ou para os futuros clientes. Lembra que a Caixa, na época, a Caixa Econômica Federal, venha para a Caixa você também. Né? quer dizer, Eles pegaram a coisa da propaganda. Por quê? Porque as pessoas sabiam que a Caixa Econômica estava oferecendo taxa de juros mais baixas. E o mercado privado né? gosta tanto de falar em concorrência, competição. Então, vamos lá, agora eles vão ter... Né? Uh, bancos concorrentes oferecendo taxas, entre aspas, uh, civilizadas, entende? Então, isso efetivamente vai uh, contribuir tá uh, para você uh, ter elementos que façam mover essas placas tectônicas tá certo? do financismo, porque o pessoal vai perceber. Uh, eu já vi, por exemplo, há, há três, quatro dias atrás, se não me engano, está circulando um vídeo no YouTube né, do presidente da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, até esse sujeito, acho que está percebendo o clima, falando, é, realmente as taxas de juros no Brasil são muito altas, a gente precisa pensar, etc. A estratégia provavelmente vai ser de promover um isolamento do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que ele se senta constrangido ou a mudar o que ele sempre pensou e o que ele praticou de política econômica, ou que ele peça demissão. Entende? Porque tem muita coisa para se falar a respeito da conduta pessoal, profissional, etc., dele, né? A gente vai saber, né? as coisas vão começar a, a sair para a imprensa. Agora, o que não pode é ele, quer dizer, ele e mais oito colegas impedirem, sabotarem o desejo da maioria da população que eleger um programa econômico que preposupõe crescimento e desenvolvimento. E que nesse universo de 13,75% da Selic, não dá, mas que o presidente da República pode, né? quer dizer, subsidiariamente, enquanto não resolve essa questão que é mais complicada, que não se reduz do dia para amanhã, a decisão do Copom, por exemplo, ou uh, o que fazer com essa diretoria do Banco Central indicada pelo Bolsonaro e pelo Guedes, mas amanhã ele pode, né? fazer com que Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são dos, dos maiores operadores do sistema bancário, né, já está fazendo isso com o BNDES, com o BASA e com o BNB, e, mas são bancos, né, não que a gente chama de banco de balcão, né, são bancos para grandes projetos, etc. Mas o Banco do Brasil e a Caixa podem oferecer né, taxas que, é, como se brinca, cabem no bolso do consumidor e cabem na conta do final do mês, tá certo?
1: O, deixa eu complicar um pouco essa coisa aqui. É, Mais. É, né? Hoje a gente tem. Bom, eu estava. Enquanto vocês falavam aqui, eu tava, fui fazer uma brincadeira aqui e não consegui. A taxa de cartão de crédito está. Anual é 409% ou 404%. Uma coisa por aí. Eu tentei aqui na minha calculadora em, em aqui do celular fazer esse cálculo. Não cabe. É, a porcentagem de juros e é uma calculadora de investimento. É, não dá para colocar 409, ela só cabe dois dígitos.
3: É que tá? essa é uma, é uma calculadora deste planeta.
1: É, ela é, é uma chinesa. <risos> tá. É uma coisa assim, fantástica, né? Bom, é, eu, como sou ruim de matemática, não sei, não sei, não é sei assim se pegar. R$ é, reais emprestado no final do ano eu vou estar devendo o quê? 40 e tantos, é isso?
3: Não, é. muito mais.
1: Juros sobre juros. Juros sobre juros. É. Né? é tá...
3: Juro composto aí, então, é, eu dá, eu... dá uma conta absurda.
1: É. Agora, veja o seguinte, ó, é... Eu, eu vou contar um casinho aqui, vou tentar ser rápido. É, tinha um grupo de economia que um grupo de economistas, e que eu era a gente infiltrado lá, porque fui convidado, o Cláudio Acurso, que é considerado aqui o, 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 o decano dos economistas aqui do Rio Grande do Sul, né? desenvolvimentista e tal. O, o Acurso está com 90 anos agora, e, e ele fazia reuniões mensais na casa dele para discutir conjuntura econômica. E aí eu fui convidado algumas vezes. Numa dessas... Coisa, era governo Dilma, e tinha aqui um economista diretor de uma empresa aqui, tá? de médio porte. E aí ele fazendo críticas é, à, à política monetária da Dilma e, e dizendo que, é, que, que aquela redução né, de, de, de taxa de juros e tal, de, de incentivos e tal, que aquilo foi muito ruim. Não é? e, e aí. É, eu perguntei a ele, você pegou, pegou dinheiro emprestado né, do BNDES, ele disse, ele disse sim. Ele disse, se aplicou? Eu disse não. Né, Por quê? Porque ele pegava a ah, acho que 4%, não é isso? Ao ano, é isso? Alguma coisa assim, ou ao mês, sei lá, né? acho que era o ano. Mas Naquela era...
3: época podia ser ao ano.
1: É. Mas a inflação estava em 6%. Tá? Quer dizer, o que, que o cara fazia? Viro negativo. É, né? pegava o dinheiro, aplicava, certo? E, né? e muitos faziam o quê? mandava isso, por isso os doleiros, né? mandavam isso para o exterior, né? e, é, e, e, e assim que, depois do golpe, esse dinheiro voltou. Né? Voltou sem... Lembra que teve anistia, né? para quem tinha dinheiro no exterior? Obrigado. Né? É, então, ganharam duplamente ou triplamente em cima disso. Quer dizer, abaixar a taxa de juros é, 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 dessa maneira que o Paulo fala, e não pode, não pode provocar um fenômeno parecido com esse que ocorreu durante o governo Dilma. Eu,
3: para quem você a... está perguntando?
1: Não, para todos, eu estou jogando a bola. Eu, eu, como eu não sou economista, <risos> estou fazendo perguntas de, de, de leigo.
3: <risos> bem, eu deixo para os economistas essa aí, mas me parece que sim né? se você tiver taxa de juros negativa ou uma taxa de juros menor do que você tem na, na, nas possíveis aplicações que qualquer um puder fazer no mercado financeiro, você não tiver algum mecanismo de controle né? do, 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 do uso desse recurso porque para você evitar isso, você teria que ter um controle sobre como é que o, o, quem pega o empréstimo vai usar esse dinheiro se vai efetivamente usar, se você tem um prazo, o problema é que você vai criando uma burocracia imensa, né? E esse controle vai se tornando muito complicado, mas é uma questão de, de fazer conta, né? Se fizeram antes, por que, que não fariam de novo depois?
1: Isso aí, Eliane, <risos> tu que é economista. É,
0: bom, se a gente resgatar um pouco da história recente do Brasil, né? É, 2020, 2021, a gente tinha taxa de juros de dois por cento. E isso fez com que as pessoas tivessem que buscar outras aplicações. né? Por exemplo, foi época de, mesmo durante a pandemia, recorde de investimento nas bolsas. Também a construção civil ficou bastante aquecida. Por quê? Porque as pessoas precisavam procurar... Outro, outras aplicações para poder valorizar o seu dinheiro, porque na taxa de juros elas perderiam dinheiro, porque o juro estava menor que a inflação. Então, elas foram para a Bolsa, elas foram para ativos reais, construção civil, né mesmo durante a pandemia, a Bolsa de Valores bateu recorde, né porque não tinha ah, aquele líquido certo da Selic. Né? Então, a gente já vivenciou um pouco isso no Brasil.
1: Sim, mas o, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, é, 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 é esse dinheiro barato vamos dizer assim não é isso que que é, por por uma ação é, é, governamental tá é, que é destinado às empresas para que elas aumentem a produção para que elas é, modernizem o seu parque é, é, instalado né? é, a sua planta física né? é, aumente empregos quer dizer é, mas o que o que ocorreu naquele período é que esse dinheiro fugia para o mercado financeiro para outras atividades do mercado financeiro e na época inclusive o dólar estava baixo que você se comprava dólar ele se enviava para o exterior e depois mandava esse 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 dinheiro de volta né para o Brasil
0: é que a taxa de juros ela representa um custo do um investimento. Então, quando ela baixa, a gente esperaria um investimento maior. No entanto, quem que ia aumentar o investimento no contexto de pandemia? Não é, não é só isso, os, os investidores não, vão. Não, mas olhar. isso foi anterior, isso
1: foi dentro. Claro, anterior.
0: mas a ideia é que você precisa de um ambiente macroeconômico favorável ao investimento, que não é só determinado pela taxa de juros, é determinado por aquilo que é, os empresários esperam em termos de lucrabilidade. Né? Então, assim, tem outros fatores que estão envolvidos, não basta simplesmente reduzir a taxa de juros, é uma condição importante. Mas para determinar o investimento, eles precisam esperar a lucrabilidade, precisam esperar um ambiente estável, né? porque investimento geralmente é um projeto de mais longo prazo. Então, é uma condição é, importante, mas ela não é a única condição. Né? Ela é necessária, mas ela não é suficiente para dinamizar o investimento.
2: É, eu acho que essa observação da Eliane é importante, viu, Benedito? Quer dizer, a taxa de juros é um aspecto importante, né? quer dizer... E eu acho que o que a gente está vivendo agora não tem nada a ver com aquele momento que você retratou uh, dessa historinha, né? como você mesmo disse. Né? Quer dizer, a, a situação que a gente está vivendo agora, quer dizer, não é de você uh, voltar a ter, por exemplo, taxas de juros negativas. Não é isso que eu estou sugerindo, de maneira nenhuma. Esse projeto, quer dizer, eu não sei exatamente. Uh, o quando aconteceu essa conversa com essa pessoa e tal, mas muito provavelmente era o que o BNDES oferecia empréstimos com a chamada TJLP, era a taxa de juros de longo prazo, que ela era definida por lei para ser mais baixa do que as taxas do mercado, isso é normal, né? Quer dizer, porque o BDS, ele empresta para grandes projetos, ele empresta para grandes em, empreendimentos, grandes investimentos, e isso acontece em qualquer país capitalista do mundo. Quer dizer, quando você tem áreas estratégicas consideradas essenciais, importantes, para um programa de desenvolvimento de qualquer país quer dizer você tem estímulos, né? dentre eles taxas de juros subsidiadas. O problema é impedir justamente que você tenha um desvio desse recurso e ele não seja aplicado na ponta, na construção da, da empresa, na ampliação da planta, na compra de equipamentos, etc. E fique apenas girando no circuito do financeiro, tá certo? O estado tem condições de fazer esse, esse controle, basta ter a vontade política. E veja que isso não é novidade, por exemplo, a Eliane falou, o problema da pandemia. Durante a pandemia, inclusive hoje, né, as taxas de juros, por exemplo, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Banco Central Europeu, em alguns momentos eram taxas de juros negativas. Quer dizer, isso é o quê? É o governo sinalizando para a sociedade... Olha, não fiquem com o dinheiro debaixo do colchão, né? como diziam as nossas avós. Se o dinheiro ficar parado, você está perdendo dinheiro. Então, aplique em atividade produtiva, aplique em empreendimentos reais, concretos. Essa que é a ideia da taxa de juros negativa. Em si, ela parece um contrassenso, né? mas em alguns momentos da história econômica dos países isso realmente aconteceu. Tá certo? Quer dizer, é uma sinalização do governo para dizer que a prioridade não é o financeiro, mas a economia real. Né? E isso acontece em situações geralmente de recessão, de depressão, das atividades né, econômicas, como aconteceu na época da pandemia. A minha proposta, quer dizer, a minha sugestão era que não é alguma coisa chegar nesse nível, não é isso porque você fez a sua pesquisa aí, né, Benedito? A taxa de juros, por exemplo, do cartão de crédito, né? 300, 400, 500 ao ano. Mas não as, as, as operações das empresas para pegar capital de giro é muito maior do que os 13,75 da Selic. Esse aqui é o meu uhum. ponto, porque aí tem essa mágica do spread, tá certo? Quer dizer, então, se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica começam a oferecer recursos nos seus empréstimos, nas suas operações de financiamento, mais baratos do que a, o, o, os bancos privados. Mas mesmo assim, ao, acima da Selic, óbvio, eles não vão estar uh, tá, uh, perdendo dinheiro. Mas é o que eu digo, quer dizer, vai deixar de ganhar o lucro bilionário para cumprir com a sua função precípua, que é ser um banco público servindo a maioria do país e a maioria da população é simplesmente assim você percebe quer dizer isso vai obrigar alguma reacomodação dos bancos né? e vai exigir eu falo isso de experiência própria porque eu já fui funcionário do Banco do Brasil uh, lá nos velhos tempos e a gente viveu aquilo que eu chamo de processo de bradesquização dos bancos públicos né? quer dizer a, a, a operação de um Banco do Brasil a operação de uma Caixa Econômica Federal, ao longo das últimas décadas, se assemelhou, ela se inspirou no comportamento dos grandes oligopólios bancários privados, e que é um absurdo. Não precisa o cara ficar te né para comprar um seguro ali, para fazer uma contraparte Não precisa. E, principalmente, cobrando as tarifas elevadíssimas e uh, uh, os spreads elevadíssimos. Né? Não, vamos estabelecer um novo patamar civilizatório, entre aspas, do sistema bancário brasileiro. E a gente tem instrumentos públicos para isso, que não vai estar tá cometendo nenhuma ilegalidade. Uhum. Vai comprar uma briga com interesses pesados no sistema financeiro. Como está cobrando, está comprando, está certo? Quer dizer, o, a, o, 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 o fato de você não tomar iniciativas né, nessa linha significa que a, o governo está completamente de mãos atadas para retomar um projeto de crescimento e de desenvolvimento econômico. Tudo bem, juros não é a coisa mais importante. Precisaria ter um, um processo intenso, por exemplo, de retomada do protagonismo do Estado na economia, né? de retomar investimentos públicos etc. Só que aí a gente está com a corda no pescoço do teto de gastos, da responsabilidade fiscal, você percebe? Da impossibilidade né, de ter algum tipo de retomada de, de despesa pública sem que isso coloque o pessoal né, com os nervos à flor da pele. Eu digo pessoal, é o sistema financeiro brasileiro, porque isso não é nenhuma novidade, os Estados Unidos fizeram isso, os Estados europeus estão fazendo isso, o Japão está fazendo isso, aqui no Canadá está fazendo isso, essa lorota de teto de gastos, de responsabilidade de austeridade burra, como eu digo, já foi superada há muito tempo. Só no Brasil é que as elites do sistema financeiro não aceitam. Por quê? Porque eles são totalmente beneficiados por esse tipo de modelo que é de controle de gastos, redução de gastos, tá certo? Porque isso estimula o quê? A transferência das atividades para o setor privado e isso... É mantém essa roda girando, tá certo? Do sistema de gestão da dívida pública. A gente essa, vamos lembrar, esse 13,75 da Selic é o patamar de remuneração da dívida trilionária que a gente tem. A dívida ser trilionária não é um problema. Dívida pública é solução, né? O Estado se endividar. Agora, pagar 700 bilhões por ano. Tá certo, a título de juros dessa dívida, por conta desses juros elevados, aí sim é um problema. E aí a gente tem mais uma razão, tá certo, para ser contra a independência do Banco Central, porque essa relação, né, incestuosa, né, dos dirigentes do Banco Central independente com o sistema financeiro é absoluta, tá certo? É, pessoal,
1: e vamos fazer, Agora, um deixa que... eu só
3: fazer uma pergunta para os dois.
1: Eu... O Cláudio, deixa, deixa eu fazer aqui um intervalinho, claro. tá? Ah, não, é, um intervalinho
3: é sagrado, então vai lá, depois eu faço é, a pergunta para a Eliane tá, e para
1: é, Até porque nós temos aqui o pessoal da TV Caxias, que fica conosco só certo. a primeira metade, né, a primeira parte aqui do programa, primeira metade, no menos 60 minutos, nós já estouramos aqui. Depois eu vou voltar também, com, tanto com a observação do Cláudio, quanto com uma, uma, um comentário aqui de um internauta, né, sobre a composição do Copom. Tá? Uh, Babton, por favor, roda aí a, 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 a vinheta.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durga Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. E aí, gurizada? Neste carnaval, fuja das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Usar preservativo é a melhor forma de se prevenir. Tá sem grana? Passa lá no posto, a distribuição é gratuita. Passa, Passa lá antes do bloco. E não se esquece, respeite as gurias do... na folia! Ô, oh, peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é simples. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Simples. Você vai me ajudar, né?
2: Sim, vó. É simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos.
0: E se eu resolver cooperar?
2: Hum? É simples, vó. Vem, Vem junto.
1: junto. Cressol. Bom, é, vamos lá. O Álvaro Magalhães fez uma pergunta aqui: é, se a composição do Copom não poderia ser mais plural. Mas antes de, de, de que a pergunta seja encarada, aí o, o Cláudio ia falar alguma coisa, né, Cláudio?
3: É, não, eu queria só levantar uma pergunta para os dois, né? Porque o Paulo, agora, na, na, na última intervenção dele, ele mencionou a questão dos juros negativos, né? que são, enfim, políticas de governo em alguns lugares, no Japão, em países da Europa. É, agora, a minha a minha dúvida é, né? Como é que fica isso quando, no caso que a gente teve aqui, porque foi muito em cima da pergunta do do Benedito, a gente tem, vamos dizer, juro negativo praticado pelo BNDES, mas juro para lá de positivo praticado pelo tesouro quando remunera os títulos do governo. E aí vamos dizer o cara faz aquele negócio, né? Ele pega o dinheiro do BNDES e, claro. e joga lá comprando o título do Tesouro. Na realidade, porque os países que, que você está pensando, Paulo, não seriam um países que na realidade aplicam um juros negativos para o título do Tesouro? Para justamente evitar esse tesouramento? Agora pode ser para o Paulo, pode ser para Eliane, porque os dois con conhecem <risos> o assunto. Então, se quiser, enfim. Aí a ordem quem decide são vocês.
2: Eu falei a última vez, acho que agora a Eliane pode talvez comentar, né? e a, as questões do Benedito também.
0: Tá certo, bom, é, tentando de alguma forma responder a sua pergunta, Cláudio, na verdade, né, o BNDES, o objetivo é financiar o desenvolvimento de longo prazo, essas taxas são para isso. E por que, que ele faz isso? Porque o setor privado, historicamente, não faz isso. Né? E por que, que as pessoas demonizam tanto isso? Porque tem aquela ideia de que quando o setor público ocupa o lugar do setor privado, é como se o investimento público expulsasse o investimento privado, mas na prática e na história da economia brasileira o que a gente observa é que a máxima do investimento público também coincide com a máxima do investimento privado, então é, é como se Houvesse um efeito de complementariedade, não de substituição entre o investimento público hum. e privado. E isso acaba vindo porque o investimento público ele é demanda para o investimento privado, ele, ele facilita serviços que acabam reduzindo o custo do investimento privado, então tem toda essa discussão, ah, então o BNDES né, expulsa o investimento privado, não, ele atinge, ele faz aquilo que o setor privado não faz, né? e o objetivo então do BNDES é investimento de longo prazo, é por isso que as taxas de juros têm que ser baixas, senão alguns projetos de investimento não seriam viabilizados, né? É, e aí só aproveitando o gancho, eu acho que valeria, é, vale importância, é, vale a pena destacar, né? É, que na prática, quando a gente olha, né, para essa capacidade do, do governo de fazer política, é, a gente tem as políticas tradicionais que são a política fiscal, a política monetária, a política cambial, política industrial. E aí quando a gente olha para a política monetária, por exemplo, né? Essa ideia da autonomia do banco central. É, e da utilização da taxa de juros para controlar essa inflação e dos juros altos, o, Banco Central, o governo acaba não podendo utilizar a política monetária por causa dessa independência. Quanto à política fiscal, né, a gente tem, o, acho que foi é, o Paulo que comentou sobre a questão do teto dos gastos. Né? Na verdade, é, também possibilita o, o governo de usar a política fiscal né? E no caso do, da política industrial, o fim da TJLP né, reduziu a competitividade do BNDES, então assim, houve, né, a, se a gente pegar o histórico é, recente do BNDES, é, o enfraquecimento de caixa, né, devolução de dinheiro, é, redução da capacidade de emprestar. Na política cambial, a gente também tem o um câmbio flutuante, que é uma variável que depende do resto do mundo. Então, a princípio, né, o governo quer fazer... É, tinha várias propostas, né? É, e a gente votou num projeto de governo com essas propostas, mas quando a gente olha para a capacidade do governo de executar essas, essas propostas, tem uma dificuldade muito grande, porque não consegue fazer política monetária, não consegue fazer política fiscal, não consegue controlar o câmbio, não consegue fazer política industrial. Eu não sei se o Paulo, porque acho que a sua pergunta foi mais para o Paulo, eu tentei adicionar alguns comentários. Né? É, não,
3: é que ele Sim. tinha levantado esse ponto, né? Por isso que eu, me Sim. ocorreu a pergunta. Mas acho claro, que vocês dois podiam tratar. disso. Eu vou passar a palavra
0: para ele adicionar mais comentários sobre isso. Não, eu
2: acho que a Eliane pegou, né, os pontos mais importantes, entendeu? Eu dei só esse exemplo das taxas de juros negativas, né, Cláudio, que estão acontecendo em uma série de países, né? do mundo e do mundo capitalista, tá certo? Porque essas são situações em que a, a, a economia vive, né? Em que o Estado é chamado a dar orientações, diretrizes do ponto de vista da política econômica, tá certo? E a ele mostrou, né? quer dizer, a gente está vivendo hoje no Brasil, quer dizer, a situação em que se chegou. Porque você teve, pelo menos durante os, os últimos seis anos, quer dizer Orientando o, 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 o governo brasileiro, vamos dizer assim, quer dizer, pessoas, indivíduos, interesses, que na verdade são contra o Estado, vamos lembrar, quer dizer, esse pessoal sempre pugnou pelo Estado mínimo, né? quer dizer, pela saída do Estado da economia, aquela ideia de que presença do governo sempre atrapalha, e que é a base, inclusive, da independência. Do Banco Central, não. O governo não pode influenciar na política monetária. Não, e vamos lembrar, tem gente propondo por aí, agora o pessoal está mais quietinho, um, o Observatório da Política Fiscal, que seria também uma agência autônoma, independente, para fazer a política fiscal uh, como se fosse Tesouro Nacional. Imagina, você tem o um governo amarrado na política fiscal, amarrado na política monetária, a Petrobras, né, tem essa política de preços de paridade de importação. Né, cada vez que aumenta o preço do óleo bruto no mercado internacional pela especulação da OPEP, aqui, né, a Petrobras é obrigada a aumentar o preço de gasolina, casa de cozinha, diesel, querosene, de avião. É uma loucura. Você percebe? Quer dizer, então você está completamente amarrado. E uma das tarefas, né, quer dizer, do governo do Lula, quer dizer, é retomar a chamada normalidade né, em que essas questões sejam adequadamente uh, solucionadas, tá certo? Agora, uh, o meu ponto é o seguinte, quer dizer, para você ter qualquer projeto tá certo, que implique a recuperação da, do ritmo de atividade e principalmente a coisa do desenvolvimento nacional, você precisa ter, além, obviamente, né, de projetos né, de gastos, né, um plano nacional de desenvolvimento, etc., orientando tá certo? o que é prioridade, o que é estratégico, mas você precisa também ter uma orientação quanto aos custos financeiros embutidos nesses projetos. E aí a Selic é alguma coisa muito importante, entende? Quer dizer... Como eu disse, não vai se conseguir resolver amanhã nem depois de amanhã, porque tem uma institucionalidade e isso é realmente complicado, mas a estratégia do Lula eu acho que está sendo essa, quer dizer, ou obrigar a diretoria do Banco Central a mudar o seu comportamento à medida que você cria uma espécie de frente ampla contra os juros elevados, frente ampla contra a Selic na estratosfera, e aí vem dirigentes do, da, da, das indústrias, associações industriais, mesmo né, gente ligada a comércio, agronegócio, etc., porque só interessa a nata do financismo, a Selic, nessa altura. Só que o problema é que é, os corações e as mentes de uma parte importante das elites brasileiras estão ganhas para essa ideia, que é um tiro no pé na sua própria atividade, tá certo? como empresário porque é impossível qualquer atividade que não seja o parasitismo financeiro conviver com a taxa de juros nas alturas como essa que estamos vivendo. Então, pensando na questão das soluções, né? a gente já tinha falado, você tem a possibilidade né, do, de uma a revoga, a exoneração do presidente do Banco Central em determinadas condições, Duas, uma das condições já está dada, os últimos dois exercícios, ele não cumpriu a meta da inflação, por exemplo. Só que politicamente é complicado. Isso tem que ser aprovado pelo Conselho Monetário Nacional e depois pelo Senado. O Conselho Monetário Nacional é Simone Tebet, Haddad e o próprio Roberto de Campos. A Simone já está dizendo, um dia e outro também, que tem divergência política e econômica com o Lula. Não sei se ela aceitaria algum, algum voto desse tipo no Conselho Monetário Nacional. No Senado, o jogo ainda é mais complicado. Né? Quer dizer, eu acho que o governo não vai se lançar numa armadilha para si mesmo por uma coisa que vai demorar muito para ter uma solução concreta do ponto de vista da economia. Por isso que eu estava dando alternativas para que a gente tenha na segunda-feira, daqui a três dias, os juros baixando para uma parte importante da sociedade. O BNDES pode fazer os seus trabalhos por outro lado já está com diretoria nova o BASA e o PNB já vai ter diretoria nova próximamente também vai poder fazer e para fechar o Álvaro Magalhães né eu acho que é um, um colega né se não for um homônimo né a é Gaúcho também
1: não não é, é, com certeza é é um Ele colega, é meu, colega nosso, meu
2: amigo e, é... mas então Álvaro e demais a composição do copom não poderia ser mais plural poderia né? Quer dizer, só que aí, de novo, é uma briga política. Por quê? Porque quem define a, a, o Copom hoje é a própria diretoria do Banco Central. Né? Tem uma resolução da, do Banco Central, aprovada pela diretoria, que estabelece o funcionamento do Copom. Então, não vai ser esse Banco Central que vai fazer essa mudança. O Lula poderia orientar, por exemplo, uma mudança na composição do Conselho Monetário Nacional. Isso ele pode fazer amanhã a medida provisória ou que seja acho que nem isso precisa introduz por exemplo casa civil e o ministro, a outra parte do ministério do planejamento né que é a entrada da Simone Tebet tirou então orçamento é. e isso
3: ele já fez por medida provisória né então teria que ser uma nova medida provisória sim, se for mudar exatamente. o
2: CMN não ou pode orientar a bancar as bancadas ah, do sim. governo porque a medida provisória não foi votada ah, sim, é verdade, governo, tem razão, pode mudar no, na tramitação,
3: vai, está, está, tem exatamente. razão, tudo certo.
2: Mas, enfim, são cenários né, especulativos, a minha preocupação é como resolver isso amanhã, né? e resolver uma parte desse problema amanhã pode ser através dessa orientação para os bancos públicos, porque, pelo próprio nome, eles são públicos, eles são privados.
1: O Paulo já adiantou aquilo que eu ia propor para vocês, né? Quer dizer, o que, é que pode ser feito para superar essa situação? Há condições políticas e há instrumentos econômicos e institucionais para alterar isso? Vai lá, Claudio, que tu... É, acho
3: que essa aí é comigo, né? É. Eu acho que não. Eu acho que não, pelo que já foi muito claramente focalizado pelos presidentes das duas casas do Congresso, né? sobretudo pelo presidente da Câmara, e é bom lembrar que todo projeto do governo começa pela Câmara, caso fosse isso um projeto encaminhado ao Legislativo por meio do, do, enfim, do, 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 do Executivo, e não fosse um projeto, por exemplo, proposto por algum parlamentar, aí poderia ser proposto no Senado, então, acho que ele já começaria com dificuldades, né? porque ele teria dificuldade até para ser pautado. E acho que não é à toa que, recentemente, até o articulador político-governo Padilha, ele já falou que, enfim, esse assunto não está em voga. Né? Eu acho que o que a gente tem é muito mais uma estratégia do Lula, como o Paulo bem colocou, de pressionar... Né, o, o presidente do Banco Central a ter aí uma certa mudança, galvanizar apoios também em diferentes setores do mundo empresarial, em particular, porque é, é a eles que é, esse pessoal escuta mais, para produzir uma certa pressão no sentido de uma certa mudança de rumo da política. Lembrando que tem indicação próxima para outra diretoria do Banco Central, que é a diretoria de política monetária. E aí o Lula poderia, por exemplo, ter, começar a temperar essa composição do copom indicando alguém com um pensamento diferente daquele que hoje marca né, a composição do copom como um todo, não só do, no caso do Roberto Campos Neto, mas também no caso dos outros, né, dos outros diretores do copom. É, especulando aqui, só pensando alto. Imaginemos que a gente que ele indicasse o André Lara Rezende <risos> para compor o copom você teria ali já uma cunha, né? você teria alguém com um pensamento claramente divergente do ponto de vista de política monetária dentro do comitê que decide a taxa de juros. Podia ser até minoritário, mas o fato é, você teria uma voz ali. E não só uma voz, né? teria alguém que estaria participando de todas as discussões e, portanto, sabendo também quais são os argumentos dos demais. Eu acho que isso poderia ser uma estratégia muito mais interessante nesse momento inclusive pela resistência que haveria para mudar a institucionalidade, do que querer transformar, extinguir essa, essa autonomia, né? não é independência, essa autonomia do Banco Central. Eliane?
0: Posso? É, é, só rapidinho, né acho que o Banco Central do Brasil, a gente, essa questão da autonomia é, foi uma discussão recente, mas se a gente resgatar a história... É, da atuação do Banco Central desde a implementação do Plano Real, regime de metas, o Banco Central sempre teve autonomia para fazer a política monetária, para definir seus objetivos, seus instrumentos, né? É, e eu acho que a discussão é sobre, eu concordo com o Cláudio, né? É muito difícil de falar essa questão de demissão, de alteração do presidente, do Banco Central acho que é uma coisa muito mais complicada eu acho que a discussão ela passa pela discussão do regime de metas de inflação por exemplo é, o aumento da meta de inflação que 3% para o caso brasileiro é muito baixa, além disso quando a gente faz uma comparação internacional dos países que adotam um regime de metas de inflação, a gente observa que a maioria é, não tem como objetivo único controlar apenas a inflação, eles têm outros objetivos, ou seja, outros mandatos como por exemplo, perseguir o crescimento econômico, bem-estar baixo desemprego, estabilidade do, do sistema financeiro, então essa discussão é, sobre o mandato do Banco Central, os múltiplos objetivos para a atuação da política monetária, a gente tem até mais recentemente uma discussão de que o Banco Central pode financiar por exemplo a transição verde né? então tem uma discussão super ampla é, no que se refere ao papel do Banco Central além disso, né, uma outra questão que pode ser colocada além do nível da meta que eu falei de 3% que é muito baixa, ainda tem questões relacionadas à convergência é, da inflação para essa meta né? então assim, se a gente comparar os países que adotam que o regime de meta, se eu não me engano, é um período curto de tempo, como é o caso do Brasil, que a inflação tem que convergir para a meta é, no prazo de um ano, né? acho que poucos países, se eu não me engano, é o Brasil, Guatemala e Peru que tem esse regime tão restrito, né? em geral, a inflação ela precisa convergir para a meta num prazo mais flexível, por exemplo, é, no médio prazo, dois anos, cinco anos, né? e não precisa ser naquele ano especificamente. Né? E isso é importante porque acaba impondo é, uma flexibilidade maior para a política monetária e não uma política tão rígida que precisa cumprir seu objetivo de uma inflação baixa no prazo de um ano e ter como único objetivo manter a inflação sob controle. Então, é, eu acho que a solução passa por por aí, de discutir essas ideias do regime de metas de inflação.
1: Aí. Gente, nós estamos chegando aqui, já passamos um pouquinho aqui do horário previsto, é, por nós a gente poderia ficar né, muito tempo ainda, mas temos os parceiros, vários rádios que é, têm a sua grade de programação, rádios comunitárias, rádios de sindicatos, de movimentos populares. Então, eu vou passar para vocês uma rodada final aí para vocês é, fazerem né, os comentários aí de, de, de finais e se despedir. Tá bom? Começo. Como é que foi a ordem aí anterior? Foi... Começo com, com o Paulo. Vamos lá, Paulo. Okay. Ah, deixa eu só dizer aqui, Paulo, antes disso, a Regina Alves mandou aqui um. Um, um, um elogio para nós todos, né? para vocês, obviamente, Regina, Alves, excelente debate, pessoal. Eu agradeço. Vamos lá.
2: Obrigado, Regina. Para o Álvaro também um abraço. Eu estou tentando botar aqui no nosso chat, mas não estou conseguindo um link. Depois eu mando para você, Benedito, que é Sim. justamente a resolução do Banco Central que estabelece o copom, né? Então Está tudo amarrado né, e fica realmente muito difícil. Mas eu queria encerrar né, agradecendo bastante o convite, né, a, as participações da Eliane e do Cláudio, sempre é, muito colaborativos, né, trazendo muita lucidez para o debate, e apresentar só algumas observações. Né, quer dizer, A Eliane apontou bem essa coisa da, do múltiplo mandato do Banco Central, e não é só para os outros países, não. É, dizer, se a gente olhar a lei complementar que estabeleceu agora em 2021 né, a independência do Banco Central, ela está com todas as letras, né, no, no, no artigo 1 parágrafo único, eu estou lendo aqui. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, que é a estabilidade de preços, o Banco Central também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Você percebe? Quer dizer, então é, tá na própria lei, né? Quer dizer, essa é a missão do Banco Central e do Comitê de Política Monetária. Agora você abre os grandes jornalões, todo mundo só fala inflação, inflação, inflação. Fica com aquela aquele fantasma da ópera, né, atormentando né as noites de todo mundo. E a Eliane apontou, quer dizer está encomendada na própria definição que foi o Conselho Monetário Nacional da gestão do Paulo Guedes, que estabeleceu a meta de inflação para 2023. Quer dizer, a gente está com uma inflação de 5%, mais ou menos, né, carregando ao longo do ano. Com essa inflação de 5%, a gente já está com uma, inflação, uma taxa de juros de 13,75%. Se nada for feito, Quer dizer, o governo teria por obrigação fechar o ano de 2023 com uma inflação de 3%. Pela lógica da cabeça desse pessoal do sistema financeiro, a única forma de fazer com que a inflação baste para 3% é aumentar ainda mais a Selic. Então é um absurdo, né? quer dizer, sob pena de estar cometendo um crime de responsabilidade, olha a loucura. Então, o que é urgente também, eu concordo com a Eliane, quer dizer, você, é você estabelecer, através do Conselho Monetário Nacional, uma meta de inflação mais realista, tá certo? porque senão você vai fazer com que a Selic seja obrigada a ficar ou tão alta ou até mais alta para cumprir uma meta irrealista. E aí o quê? Como é que você cumpre essa meta? Provocando recessão. E não vai reduzir a inflação, porque essa inflação não é uma inflação de demanda. tá certo? Quer dizer, ela... Tem por base preços administrados, alimentos, etc., que não se combate, não se reduz com taxa de, de juros elevado Tá certo? Então, era isso, gente. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. E vamos esperar né, que os horizontes das próximas semanas aí tragam boas notícias para a gente.
1: Aí, muito obrigado, Paulo. Eliane, por favor, tuas considerações finais aí.
0: Tá certo, então é, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que foi um grande prazer participar dessa, dessa mesa, dessa live com o Cláudio, com o Paulo, que são pessoas que eu admiro, que eu conheço os trabalhos e que é, são autoridades no assunto, então da minha parte foi uma grande honra e também conhecer o Benedito aqui que coordenou muito bem essa live, então é, foi um grande prazer. É só resgatando aquela pergunta, né, que eu acho que eu não, não respondi de um dos ouvintes sobre a composição do copom. É, se eu não me engano, eu assisti é, uma entrevista, uma live, que eu acho que foi da Eli, da Graziani, é, que ela discutiu essa questão é, da formação do Copom. E me parece que no passado ela já ela era bastante democrática, tinham industriais, tinham várias pessoas que faziam parte disso. E que recentemente ficou num foco mais do sistema financeiro. Eu tenho quase certeza que foi ela, se não foi... É... Me perdoe, mas eu acho que foi ela, sim, que apresentou é, essa discussão. Então, é uma coisa mais recente dos últimos 20 anos, desde o Plano Real, que a gente tem esse foco né, do sistema financeiro dominando é, essa questão. E aí, é uma coisa que eu acho que eu preciso ressaltar também, que eu não falei, que eu acho que o Paulo, em algum momento... É, é, colocou a questão do endividamento público, que também precisa ser levada em consideração, né, quando a gente está é, falando é, dessa taxa de juros tão elevada, porque ela acaba gerando né, é, um ônus muito grande para a dívida pública e acaba comprometendo também a política fiscal. Então, seria mais um exemplo de, desco de descoordenação da política, né, no momento que o governo quer estimular a economia de, algum, de, uma, de alguma forma que precisa de um fôlego fiscal, a gente teve até a medida que é, essa aprovação né, recentemente de recursos adicionais para o governo, mas quando a gente tem essa taxa de juros tão alta que implica aumento de, do endividamento público, que acaba retirando né, é, espaço de política do do governo, né, também é uma questão que a gente precisa considerar, né, então existem é, esses custos, né, de controle da inflação, a gente tem uma inflação que não necessariamente vai ser debelada com essa elevação dos juros, porque ela vem de outras causas e que a gente acaba usando o juro como remédio, mas que não vai atacar a causa, que vai atacar as consequências, então a gente vai precisar sempre de uma... É, de, de uma penalização maior da economia para tentar resolver esse problema, né, é, então eu acho que é uma questão de se pensar, né, desses custos, que a política monetária tem implicado para a economia de forma geral, né? Que a inflação é sim um problema, mas que a gente tem outros problemas, né? Será que o desemprego não é tão importante? Será que o crescimento econômico não é tão importante? Será que a retomada dos investimentos e de é, mudanças estruturais na economia não são tão importantes assim? Né? Eu acho que é uma questão de ponderar e que é, o controle da inflação é importante, já faz. Desde 94, que a inflação está sob controle no Brasil e que a gente não precisa ficar toda hora com essa memória inflacionária de que a qualquer momento a inflação vai voltar. A inflação está sendo um fenômeno mundial. né? A, a inflação está mais elevada nos outros países e que não tem taxas de juros tão altas. Por que, que o Brasil tem que estar tá sempre sendo lembrado como um país de histórico inflacionário tão elevado e que tem que tomar cuidado é, com a inflação e que ela tem que ser prioridades prioridade sempre né eu acho que faz faz muito tempo que o Brasil já provou que é capaz de controlar a inflação e que eu acho que é o objetivo desse governo manter a inflação estável, né mas a gente também tem prioridades
1: Obrigado Eliane antes de passar para o Cláudio vou ler aqui a Luzine Jardim tá nos dando uma boa noite a Regina Alves agradece a leitura do comentário e reforça que os convidados são muito qualificados Denise e o Zona Laranja, tá? que assina assim. Realmente o debate foi muito qualificado. Vou assistir do começo depois, porque cheguei mais tarde. Então, quero lembrar: quem perdeu o começo, né? ou entrou é, depois, pode acessar tanto o site da rede, red.org.br, quanto uh, o canal né? do, da rede no YouTube. Ou a página no Facebook, é, ou qualquer um dos nossos parceiros que retransmite. Cláudio, é contigo.
3: Bem, quero primeiro agradecer ao convite novamente, Benítez, para estar aqui. É sempre um prazer participar desses debates da, da Rede. Tem sido sempre muito interessante e, ao mesmo tempo, muito instrutivos, né? Hoje eu pude aprender mais um pouquinho aqui sobre a economia, né? com a Eliane, pude aprender com o meu antigo professor Paulo Clis, como eu já falei, ele não lembra, ele era um jovem garoto que acho que devia estar fazendo mestrado na FEA e foi dar aula para mim lá nas Ciências Sociais da USP, né, foi um, um ano conturbado, aquele foi um ano de uma greve que durou muito tempo, né, enfim, mas foi, foi, foi um ano muito, muito interessante para aprender economia também. Bem, é, é, e, e eu terminaria dizendo só o seguinte, né, que Acho que, na realidade, é, a gente não pode, vou reiterar né, o que eu falei no começo, naturalizar certas práticas e certos desenhos institucionais. Né? Eles, não são, eles não são um dado da natureza, né? eles são, na realidade, escolhas, e escolhas que foram feitas por políticos e políticos que as fazem sob influência também de interesses econômicos que existem na sociedade. É, então é, simplesmente colocar isso num pedestal como se fosse algo que não pudesse ser discutido tanto a questão da autonomia do Banco Central como qual é a única ferramenta possível né, para combater o problema inflacionário né, que seria os juros independentemente se é inflação de oferta, se é inflação de demanda enfim, independentemente das causas que estão produzindo esse impacto inflacionário acho que é muito empobrecedor e na verdade muito enganador né a gente corre o risco de simplesmente cair numa lorota. Acho que muita gente da imprensa entra nessa. Né? Não são todos, mas muitos, muitos entram nessa. Acho que tem sido, inclusive, o discurso dominante de grande parte da imprensa. é preciso ter muito mais senso crítico. E acho que foi muito importante também trazer essa questão da lei né? do, do, do Banco Central, dessa lei recente, né? que coloca, veja, não tem... É meta, não tem objetivo único. né? O Banco Central, na realidade, tem um conjunto de objetivos. Né? E acho importante que isso seja levado em consideração. Ou seja, não pode querer derrubar a inflação, custe o que custar e dane-se o resto. Não, ele tem que fazer uma ponderação com os demais objetivos que estão previstos na sua missão institucional. Né? E, é, e acho que isso tem que ser realmente muito claramente colocado. Bem, dito isso, eu quero agradecer e quero aproveitar e convidar o pessoal para ir lá assistir nesse final de semana. Sobe no sábado agora, daqui a pouquinho a zero hora, para as plataformas de, de podcast do YouTube. O, o próximo episódio do meu canal, né do Fora da Política Não Há Salvação. E é justamente sobre essa questão do Banco Central e do embate do Lula com o Banco Central. Né? A, a convidada dessa semana foi a Daniela Campelo, que é uma cientista política, professora da GV do Rio, da EBAPE e que trabalha com a questão de política econômica e a interface entre economia e política. Então, fica o convite para quem quiser continuar nessa discussão. O, o, esse episódio agora, do final de semana, do Fora da Política, na salvação, trata exatamente disso.
1: Muito bom, Cláudio. Muito obrigado. É, reforço, então, o convite né, do Cláudio para acompanhar aí o Fora da Política, não há salvação. É, uma continuação... O é, que foi feito já antes, né? É, já está gravado, já está gravado. Tá gravado. Aprendi já...
3: muito com a Daniela também.
1: É, certo. Tá? Bom, eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, em nome do Comitê em Defesa da Democracia, do Estado Democrático e de Direito, em nome do Grupo de Conjuntura do Comitê da Rede, Rede Estação Democracia. Quero agradecer aos nossos parceiros que estiveram conosco nessa transmissão e... Agradecer principalmente a você, que ficou aqui conosco quase duas horas é, nessa conversa. É, e convidá-lo, então, para além de é, também assistir o Fora da Política Nossa, você também é, visitar o nosso site, o red.org.br e acompanhar toda a nossa programação. Boa noite, muito obrigado. Voltamos com o Espaço Plural todos os dias e com o debate de conjuntura na próxima sexta-feira. Ah, só quero dizer que o Paulo Crias entrou lá. Está um calor terrível aqui. Eu, eu tive que levantar até para ligar o ar-condicionado aqui, aumentar. É, o Paulo está lá em Montreal com 30 graus abaixo, Paulo?
2: Não, agora já está menos 20. A semana
1: passada estava
2: menos 42.
3: Né? É, é frio de ranguear Cusco.
1: É, Cusco é, é sente frio aqui. É, sem dúvida. Gente, tchau para vocês. Tchau. Tchau, Até mais. tchau
0: pessoal. É
1: tchau, sim. gente. Um
3: abraço.
2: Debates de Conjuntura Política e Econômica
0: Rede Estação Democracia